0: Amados, no tempo que a gente está vivendo, nunca se houve um tempo tão necessário falar sobre família, né, dentro da palavra. Porque, quê, amados? Porque quem tem uma família, esse, com uma estrutura familiar baseada dentro da palavra, é uma família suprida espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né? Então, hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre isso, mas essa estrutura, ela tem que ser o quê? Na palavra, amém? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Lá em Mateus 7, 24. Enquanto vocês abrem aí, eu vou estar orando. Pai, nós te damos graça, Pai, por esse tempo precioso. Eu declaro, Pai, pessoas com os ouvidos sensíveis nessa noite, o nosso coração, Pai, disposto a receber tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, toda a mente sendo cativa, o trono da graça, toda a passividade, Pai, caindo por terra, em nome de Jesus. E que possamos sair daqui, Pai, nessa noite acrescidos. Amém. Mateus 7, no versículo 24. Eu Falei para vocês abrirem, eu não abri a minha. Guarda um pouquinho. Vamos estar falando sobre os fundamentos. Mateus 7, 24. Diz assim. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E, cresceu, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda." Amados, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a situação foi a mesma para ambas as casas, né? As duas aqui desceu chuva, correu torrente, soprou vento, bateu com ímpeto contra aquela casa. A diferença foi aonde elas estavam firmadas. Por isso a importância da gente firmar a nossa casa, a nossa família na rocha, que é Cristo. Então, nessa noite a gente vai estar falando sobre isso e o tema é a minha casa alicerçada na rocha. E essa rocha é a Cristo, é a Palavra. E eu separei três pontos importantes para essa construção e a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre eles, que são amar, acreditar e mudar, amém? Eu separei aqui essa, esses três temas porque eu acho assim que aonde não existe amor, amados, aonde não existe crédito, onde não existe uma, assim, um reconhecimento que precisa de mudança, mas não tem o que fazer, né? Então vamos começar com esse ponto aqui, o primeiro ponto que é amar. Amar, amados, ela é uma atitude e não uma palavra. O verbo amar, só ele por si só, ele não tem poder nenhum. Se com ele não tiver uma ação correspondente, né? Um exemplo disso está lá em João 3, não precisa abrir. João 3, no, no, no versículo 16, a partir do versículo, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, o amor, amado, sempre vai ter uma ação correspondente. Falar que ama... Mas a atitude ser totalmente contrária àquilo que você diz não é amor. Falar, tem pessoas que às vezes ela, ela fala para todo mundo. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas às vezes ela não tem nenhuma atitude que de fato mostre que aquilo é um amor. né Então, está sendo só palavras. E lá em, em João 3:18 diz assim. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, não basta falar que ama. A gente precisa... Amar de fato e de verdade Que amor é esse? É o amor do tipo de Deus Amém? Nós sabemos que não existe só um tipo de amor Existem outros tipos de amor A gente vai estar tá falando um pouquinho Vou passar por eles rapidão para chegar no tipo de amor Que eu quero falar nessa noite Amém? Um tipo do amor, um exemplo O amor eros, que é aquele amor entre, entre os sexos É né? o amor entre um homem e mulher que é um tipo de amor que é totalmente necessário dentro de um casamento, mas que não é a base que vai sustentar esse casamento. Porque por mais fogo que exista numa relação, na hora que o dia mau chega, na hora que essa tempestade chega, que, porque chega, mas não chegou, vai chegar, porque o dia mal ele vem. Né? Não é nenhuma uma revelação. Né? Mas o que, que acontece? Não é esse tipo de amor que vai sustentar, não é a base de um relacionamento. Tanto é que a gente vê... Pessoas que são totalmente lindas, maravilhosas, eles têm um, uma vida né, sexual totalmente bem, mas na hora da diversidade a pessoa não consegue manter o relacionamento. Por quê? Porque não é esse tipo de amor que a gente tem que, que sustentar, né, que tem que ser a nossa base. Outro tipo de amor é o storage, que é o amor do lar, que é o amor entre parentes, entre familiares, pais, filhos, né? E que é o que? É o você querer estar junto. Que também é muito importante, porque tem pessoas que não têm prazer de estar em casa. Às vezes a pessoa tem prazer num monte de lugar, com várias pessoas. Mas a hora que ela chega no meio dos dela, ela se fecha. Alguma coisa tem de errado, né? E, e às vezes ela, tem, ela consegue se alegre com todo mundo, mas com os dela, ela não consegue. Então, esse tipo de amor também é muito importante, mas é um tipo de amor que também não é aquele que a gente pode... É ter, ser, firmar a nossa base Outro tipo de amor É o amor filos o Que é o amor fraterno Que é o amor entre irmãos, entre amigos Que também é algo muito importante É um tipo de amor que precisa ter na nossa vida Que é o amor de companheirismo, de amizade Mas que ele, ele pode falhar Lá em Hebreus 3 Fala assim, seja constante No amor fraternal Se a palavra está falando que é para ser constante É porque existe a possibilidade de a gente ser inconstante nisso Então é um tipo de amor que falha mas ele também é importante e ele precisa fazer parte da nossa vida. E agora eu cheguei no tipo de amor que é aquilo que a gente vai falar nessa noite, que é o amor ágape, que é o verdadeiro amor, que é o amor do tipo de Deus, né? que é o amor de Deus. E esse é o tipo de amor que a gente deve expressar em todas as áreas. Porque, amados, vamos ser bem sinceros, que tem pessoas que a gente só consegue amar se for com o amor de Deus. Mas... É possível, né? A Bíblia não é um livro de, como diz o pastor de Mar, não é um livro de, de facilidades, mas é um livro de possibilidades, amém? Então, se a palavra do Senhor diz, é possível, amém? E lá em 1 Coríntios 13, eu quero que vocês abram lá, a gente vai estar tá falando sobre esse amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como símbolo que retime. Resumindo, né, só barulho. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor... Nada seria, sabe por que mais que nada seria, mesmo que a gente tiver fé para transportar os montes? Porque a fé, ela opera pelo amor, então não adianta a pessoa a, a querer estar tá num nível de fé muito elevado se ela não está disposta a andar em amor, porque por mais que você tenha fé, o que vai ativar essa fé é você andar em amor, ela vai operar quando você estiver andando em amor e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconveniente, inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre tudo crê, tudo espera e tudo suporta, amém? É fácil, amados, aí você pode falar assim, mas como que eu vou conseguir tudo isso? Eu tenho que orar então, pedir para Deus amor? Não, amados, nós não temos que orar pedindo para Deus amor, porque a Bíblia diz o quê? Que ele já foi derramado nos nossos corações, então na verdade, amar é uma decisão, eu decido se eu quero andar em amor ou não, porque tudo que eu preciso está aqui dentro. Então, tem que orar, Senhor, me dá amor. falar Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama, a ver, olhar para as pessoas como o Senhor enxerga elas. E, como eu disse, né, se não for dessa forma, não adianta a gente dizer que nós somos da fé. Nós somos da fé, não somos? Então, precisamos andar em amor para essa fé ser ativada. Então, por que, amados, que aqui fala assim, que o amor é sofredor, tudo sofre. Por que que ele sofre, amados? Porque ele é incapaz de machucar, porque ele é a defesa, ele é o cuidado e ele é o silêncio no momento de ira. Por isso que sofre, amados, porque não é fácil a gente ficar em silêncio quando se está irado. Né? E aí, é por isso que... <risos> O amor tudo sofre, porque ele é aquele que está cuidando, ele é incapaz de machucar, então ele vai se esforçar para não ferir as pessoas, e por isso que ele sofre, porque muitas vezes ele é injustiçado, né? ele, ele tem que engolir o sapo, a rampa, a tudo, né? Porque não é dessa forma que a gente fala, eu não vou engolir sapo, se for preciso, engole né, terra. O amor, ele é benigno, o que, que é benigno? é misericordioso, ele é bondoso, ele é leal, ele é fiel, ele é amigo. O amor não é invejoso, ele não deseja aquilo que é do outro, porque às vezes até dentro das próprias casas, das próprias famílias, a pessoa inveja aquilo do outro. Tem marido que inveja a esposa, tem esposa que inveja o marido, e filhos, e não consegue ver a prosperidade do outro, não se alegra quando a pessoa conquista algo bom. Porque, na verdade, amados, pessoas para chorar com a gente é fácil encontrar. Fala que você está com um problema, um monte de gente se comove, mas diz, conta um testemunho bom para ver. São poucos que se alegram. E o verdadeiro amigo não é o que chora com você, é o que se alegra. É o que chora também, né? Mas é aquele que consegue se alegrar, porque é mais difícil encontrar. Esse é mais difícil encontrar. O amor não se vangloria, que é o que não se gaba de si mesmo, não se acha. Não quer dizer que você não vai... Porque nós a gente sabe quem nós somos, não sabemos quem nós somos, né? Nós somos preciosos demais. Só que isso não, não é bacana a pessoa ficar o tempo todo batendo o peito, eu sou isso, eu sou aquilo, quem tem que achar alguma coisa de nós é Deus, e que as pessoas falem isso a nosso respeito, e não nós mesmo, amém? Então, o amor, ele não se vangloria, ele não é soberbo, que é orgulhoso, altivo, dominado pela arrogância, ele não é inconveniente, ele não se comporta de maneira incorreta, ele tem decência, ele tem postura, porque, amados, é uma outra situação que também, às vezes, não é fácil, porque tem situação que, às vezes, você quer explodir, você quer falar, você quer dar a sua opinião. E, na verdade, quando a gente anda dentro desse amor de Deus, a gente não é inconveniente, a gente não entra em conversa que a gente não foi chamado, a gente não, não, não entra em confusão, em conflito né? desnecessário, porque por uma falta de controle, por um desejo muito grande de dar opinião, nem sempre a nossa opinião, ela é necessária, amém? Então, a gente tem que cuidar né, para não ser inconveniente. Porque quem está no amor de Deus não é inconveniente. Esse amor não busca os seus próprios interesses. Então, esse amor ele não é egoísta. Ele não se irrita. Oh, ele não se irrita. Ele não fica nervoso, e, né? Ele não fica irritado. Está vendo como não é fácil? <risos> então, esse amor ele não se irrita. E ele não suspeita mal. O que, que é isso, amados? Ele não tem um pré-julgamento dos outros. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu quero só abrir um aspazinho aqui para tudo suporta. Muitas pessoas, por pegar esse texto e não buscar um contexto, ou não é, conhecer de fato o que ele está falando sobre isso, às vezes acham que se suportar, digamos que dentro do, do, da relação, que a gente está falando de família. Um exemplo aqui. A esposa, ou até o esposo, né, sofre agressão física. Aqui nesse texto não está falando que você tem que suportar esse tipo de coisa, até porque Deus não quer isso para ninguém. Deus jamais vai falar, suporte isso, apanhe mesmo, é a minha vontade, permaneça. E até porque o que acontece, amados? Nem sempre numa relação as duas partes estão trabalhando junto, muitas vezes é uma só que, que trabalha, né? que está se esforçando para poder avançar, para poder ficar firme no Senhor. E aqui quando a palavra fala tudo suporta, não quer dizer que você tem que suportar esse tipo de coisa. Para isso, amados, existe uma coisa. Chamada Lei Maria da Penha. Se for o caso do homem, eu achei que existia Zé Mané, mas não tem, né? É Maria da Penha também. Então, brincadeira, Matos. Mas o que acontece? Esse tudo suporta não é suportar tudo. Aí, às vezes, a pessoa pode falar assim, ah, mas a Bíblia não fala que a mulher ela tem que ser submissa ao esposo em tudo? Mas seja submissa até onde ele te ama como Cristo amou a igreja. Porque se a pessoa pede algo que não condiz com a palavra, eu não tenho que ser submissa. A gente tem que entender que submissão é estar submisso a uma missão. É estar debaixo da missão que Deus deu para o esposo. Amém? Então, esse suportar tudo, tá? Ficou essas aspas aí. Não é tudo. Então, amados, nós não precisamos orar como eu disse pedindo esse amor, porque ele já foi derramado nos nossos corações, está lá em Romanos 5:5. Então, se ele já foi derramado, a Bíblia diz que ele foi derramado. Algo que é derramado, amados, a tendência é transbordar. E ele precisa transbordar. Quando eu estou transbordando desse amor, amados, é impossível que as pessoas que estão perto não sejam afetadas. Então, Deus não disse que ele pingou, que ele colocou no conta-gota. Não, ele derramou esse amor no nosso coração. Então, é possível a gente andar nesse amor do tipo de Deus. Ah, mas... E como que eu faço? Então, eu não estou conseguindo. Disse, você está falando isso porque você consegue, você prega, você vive tudo isso que você está pregando, mas eu vou falar bem, é verdade, eu prego tudo o que eu creio. <risos> Esses dias eu ouvi um moço falando e eu falei, e é verdade. Ela falou assim, uma pessoa chegou nela e falou assim, fulana, você vive tudo o que você prega? Ela falou, não, eu prego tudo o que eu acredito, porque se eu tiver com sintoma de enfermidade, eu não vou pregar doença. Eu vou, eu vou continuar pregando cura. Se eu não tenho tudo o que eu quero, eu não vou pregar miséria, eu vou continuar dizendo que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das minhas necessidades. Então, amados, não é porque está tudo perfeito, que está tudo certinho, que a gente... Não, eu falo daquilo que eu acredito. Porque se a palavra diz, ela é verdade. Amém? Então, é esse daí. E é o outro ponto, esse é o primeiro ponto, que é amar, como eu disse, né que eram três pontos. E o segundo ponto é acreditar. O que é acreditar, amados? É dar crédito. Nós precisamos, amada, acreditar no potencial das pessoas que estão na nossa casa. Às vezes, as pessoas lá de fora acreditam mais nos nossos do que nós mesmos. Esses dias eu recebi um, uma mensagem, um áudio no meu celular, de uma irmã minha, e ela falando do Davi, o Davi estava tocando uma música, e ela pegou e mandou um áudio muito lindo, assim, falando, sabe, você vai longe, você, você é capaz, você vai avançar, você vai chegar longe. Não que a gente não diga isso para ele, mas assim, eu fiquei muito feliz de ouvir ela falando aquilo. E, e às vezes assim, o Davi escuta isso dentro de casa Mas eu sei que muitas pessoas às vezes não escutam isso Porque às vezes os pais não querem falar para os filhos Porque não querem que os filhos se achem E aí o filho às vezes cresce naquele ambiente sufocado Por quê? Porque os, os, aqueles que era para acreditar, que era para investir Não acreditam Ou acreditam, mas não querem dar o braço a torcer né? e Acaba sendo até uma certa inveja, parece né? é, é muito ruim Então a gente precisa acreditar nas pessoas que estão perto de nós e por que, que a gente tem que acreditar nas pessoas, nos filhos, no esposo, na esposa? Porque Deus acreditou, amados. Deus, ele viu o fim dessa pessoa desde o começo. E quando ele viu isso, ele, ele viu que deu certo. Porque Deus não cria nada, amados. Deus não criou nada e nem ninguém para dar errado. Amém? Amém? Deus não criou nada e nem ninguém para dar errado. Eu quero que vocês abram lá em Salmo 139, 16. Salmos 139, 16. O salmista diz assim. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Amados, Deus ele escreveu uma história linda. Para cada um de nós. Então, para essa pessoa que muitas vezes você não está acreditando nela, Deus escreveu uma história linda para ela também. E quando Deus escreveu essa história para ela, antes dela existir ainda, Deus viu que já deu certo. Então, se Ele acreditou, eu preciso acreditar. Aí você pode dizer, Silvani, mas isso daí é... é predestinação? Não, amados, não é. Por quê? Porque Deus não obriga a gente a viver aquela história que Ele escreveu para nós. Ele escreveu uma história linda, ele tem, ele tem planos e propósitos muito maiores e melhores do que os nossos. Mas mesmo assim, ele na soberania dele, ele nos deu liberdade de escolha. Então, por que, que a gente vê pessoas dando errado? É porque Deus criou elas para dar errado? Não, amado, são as escolhas delas mesmo. Porque Deus criou elas para dar certo. Mas por que, que dá errado? Ou por não conhecer a palavra, ou por conhecer a palavra, mas não viver aquilo que aprende. Porque quando a gente conhece, mas não vive aquilo que aprende, é da mesma forma como se não conhecesse. Né? O futuro acaba sendo incerto. Então, a gente precisa acreditar nessas pessoas. Por quê, amados? Porque se Deus viu o fim desde o começo e deu certo, e se nós todos estamos num processo, porque todos nós estamos num processo, eu não posso dizer que alguém é ruim antes que ela termine. Amém? Não terminou, a obra não terminou. Então, eu não posso dizer, não, isso aqui não presta, isso aqui não deu certo, porque todos nós estamos num processo. E eu só posso dizer que algo deu errado quando acabou. Amém? E enquanto a vida há esperança. Terceiro ponto, amados, terceira, mudar, que é o mais difícil, parece ser, né? O que é, que é se mudar, Subani? não é, é de casa? Também, às vezes é bom, não vejo a hora, <risos> né, Gladys? <risos> Mudança é bom, mas esse mudar aqui é o que, Mas é procurar melhorar. Ninguém está num nível que não precisa mudar nada, todos nós, enquanto a gente está vivo, a gente tem coisas, tem áreas que precisa melhorar, sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar, então a gente precisa estar tá disposto, tomado a mudar. Eu não digo a forma né, como a, a, a Lisa a pregou aqui na, na quinta-feira passada foi muito, muito lindo, muito importante, que ela falou sobre as diferenças, sobre personalidades. Eu não estou falando, mais da gente pegar e mudar, descaracterizar a nossa forma para se encaixar na expectativa dos outros. Não é isso, porque Deus fez cada um diferente mesmo para um propósito. Não é isso, não é se descaracterizar. Mas é o que, é, mais, é não usar a sua personalidade muleta para dar desculpa para não mudar. E tem pessoas que ela pega e fala, ah, é porque eu sou sanguínea mesmo, Deus me fez assim, eu falo mesmo, eu não tô nem aí, eu falo. O que importa é que eu tô falando a verdade, mas não é porque é ver, não confunda falar a verdade com ser mal educado, que tem tudo isso. E às vezes a pessoa coloca a culpa na personalidade dela e usa de muleta, mas junto com a personalidade, Deus deu a condição pra gente de dominar, de ter domínio próprio, né? Então tudo tem, veio essa condição. Então Deus criou pessoas diferentes, criou sim. Mas não use isso como muleta, para dar desculpa para não mudar. Amém? Porque sempre é possível mudar. Então, não é, igual eu disse, não se descaracterize. Que tem pessoas que, às vezes, elas querem mudar a forma dela para se encaixar num certo ambiente. Não é isso. Porque se você tentar não ser você, o negócio vai dar errado. Né? Porque, às vezes, a pessoa quer, ou ela quer ser muito... sei se vocês conseguem Não sei se vocês conseguem me entender. <risos> É um exemplo, eu, eu tenho um português que não é dos melhores, eu chego aqui e começo a tentar não ser eu, ou caminhar, de... não vai funcionar, porque não é eu, não vai fluir, entendeu? Não é isso, é mudar para melhor, é procurar pegar tudo aquilo que a, igual a Lisa falou, que é diz os, os pontos fortes e fortalecer mais e os fracos para aquecer mais, amém? E aí dá tudo certo. E a única maneira, mas da gente conseguir essa mudança é reconhecendo aonde a gente está errando. Porque se não reconhecer, amados, que a gente está errado em alguma área, não tem mudança. E não é porque alguém está ali falando para a gente que a gente vai reconhecer. Não é porque... Eu vou, ó, vamos, vamos combinar um negócio aqui comigo. Se uma pessoa fala para você um ponto negativo em você, ela, fa... ela chega e aponta. Você pode até pensar, tipo, a pessoa está de marcação comigo. Não sou bem assim. Mas se duas, três, quatro, cinco falam, eu acho que está na hora de pensar. Será que o problema está nas pessoas ou está em mim mesmo? Porque não pode que todo mundo está vendo, só eu não estou vendo. Então, e, e como que isso vai funcionar para que haja uma mudança? É o cair em si. Só vai haver mudança quando a gente cai em nós. Cai em si. Quando eu, quando, um exemplo disso, abre lá também, lá na, na passagem da parábola do filho pródigo. Vamos ver esse exemplo aí. Lucas 15. Lucas 15, 11 e 20. Amados, porque relacionamento, família, sempre vai ter conflito, sempre vai ter, mas porque onde não tem conflito, uma das partes está se anulando, isso também não é legal. Não fã de briga não, tem tá, gente que brigar, a gente sabe que tem gente que não briga. Mas conflito sempre vai existir. Porque, de fato, se numa família, num, num casal, não existe conflito, uma das partes está se anulando. E não é legal. Porque alguém está morrendo, alguém está morto nesse negócio. Né? Tem que existir os conflitos. Mas conflitos, eu falo assim, conflitos eles são necessários, conflitos respaldados na palavra. A Bíblia fala assim, que a mulher sábia, ela ganha o um marido não crente sem palavras, né? O marido não crente. Aí quando o marido é crente, às vezes é necessário que haja os, os confrontos dentro da palavra. Porque se a mulher silencia, eu lembro uma vez que o pastor Gilmar falou, numa, acho que foi na aula Família Cristã. Que ele falou assim, que a gente não pode ser uma Jezabel, né, manipuladora, mas também não pode ser, fugiu, já vou lembrar, vou trazer aqui, os que morreram pé dos apóstolos lá, a, a Safira. Também não pode ser uma Safira, que os dois eram, conhecia a palavra, não era? Não pode ser uma Safira que abraça o marido na, na, na decisão errada e morre com ele. Então, a gente não tem que ser a Jezabel, manipuladora, mas também não pode ser conivente com aquilo que está errado. Amém? Senão os dois caem no buraco. Então, em nome da submissão, né? Que eu já falei que é estar submissa uma missão. E se a pessoa estiver fora da missão, aí é onde a gente tem que ver se até onde pode ir. Amém? Lucas 15, 11 e 20. Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se... A um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém, Mas Até aqui. Por que, que eu trouxe essa 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 parábola do filho pródigo falando sobre essa questão de, de, de mudar, de cair em si? Aqui só mudou a história desse jovem porque ele caiu em si. Ele reconheceu que ele tinha errado. E quando ele caiu em si, que ele reconheceu que é o primeiro passo do, do verdadeiro arrependimento, é a pessoa reconhecer que está errada, ele, ele disse o quê? Levantar-me-ei. Ele teve uma iniciativa. Ele não esperou outra pessoa fazer aquilo que era para ele fazer. Porque muitas vezes, mais a gente nem está tão errado. Às vezes acha até que o outro está mais errado com a gente. E o maior erro é, o é achar que é a outra parte que tem que tomar iniciativa. E nunca a gente. E por que não, a gente? Isso é humildade, amados. E o que, que é humildade? Humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. E, amados, não tem como a gente aprender com Cristo, dizer que a gente está aprendendo com Cristo. Que ele fala, o que, que ele disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Dizer que está aprendendo com Cristo, mas ser arrogante, ser prepotente, tem alguma coisa de errado que não está certo, né? Ou a gente está aprendendo com Cristo, e é manso e humilde, ou não é com Ele que a gente está aprendendo. Não é? Misericórdia, né, é, amados? Então, o que? Ele disse o que? levantar me -ei. Ele teve a iniciativa. E ele disse o que? Irei ter com o meu pai uma atitude. E direi confissão. Lá em Provérbios 28, 13 diz o que? Que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, amados, muitas vezes é necessário. Eu reconheço que estou errado, confesso isso diante de Deus Se eu tiver que confessar para a pessoa Eu errei mesmo, errei, pisei na bola contigo Né, seja dentro, dentro da casa Ou outros ambientes também Confessar, amados Porque aquele que confessa e deixa Também não adianta confessar e não deixar Aqui está falando do que? Aquele que confessa e deixa Não adianta chegar e falar, errei mesmo, daí semana que vem errei de novo tô Sempre na mesma coisa Mas arrependimento O que é arrependimento? É você mudar a direção Você está indo por aqui e você fazer isso aqui se você está aqui, você nunca mais vai conseguir errar naquela mesma coisa. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que você nunca mais cai no mesmo erro. Porque se todas as vezes está caindo no mesmo erro, se chama remorso. Porque vem aquela dor, aquele sentimento ruim. Aí você vai, pede perdão, mas consegue fazer a mesma coisa. Nunca houve arrependimento. Arrependimento é uma mudança de rota. Amém? Então, se o inimigo consegue te pegar naquela mesma área... Eu falei que no discipulado para os alunos que estavam aqui que uma vez eu achei que eu tinha, estava resolvido uma questão, eu achava, né? Era na área do perdão. E eu achava que estava tudo resolvido, até testemunhava que estava tudo bem. Até a pessoa pisar na bola comigo de novo. Quando pisou, eu tive o mesmo sentimento. E aí eu estava sentada numa calçada e orando, falando para Deus, Senhor, por que, que eu tive esse sentimento? Eu estava até testemunhando que estava tudo bem, que já tinha perdoado, que estava tudo beleza, né? E tarará. E aí o Espírito Santo tratou comigo naquele dia, ele falou assim, o diabo só te acha no mesmo local se você não avançou. Se você tiver, ele só te acha se você não avançou. E, e nós somos chamados para ficar parados? O Senhor quer que a gente cresça, que a gente avance. Se ele me achou no mesmo lugar é porque eu só, eu tinha me convencido que eu tinha, que estava resolvido, mas de fato não estava. Porque como que eu sei que foi resolvido? Quando eu passo pela mesma situação e a, e a dor não é a mesma, a minha reação não é a mesma, aí eu vi que eu amadureci. Porque aquilo não afeta mais. Enquanto estiver afetando, amados, sinto muito em informar. Está no mesmo lugar, avança, amados. O Senhor nos chamou para crescer. Amém? Então aqui, né? confessa, deixa e alcança a misericórdia. E outro, outro texto, amados, lá em Provérbios 11, 14, fala sobre a importância dos conselhos. A gente sabe que não é fácil, amados, às vezes, a gente vencer alguma situação sozinho. Na verdade, ninguém foi chamado para resolver nada sozinho. Mas, muitas vezes, a pessoa está passando por uma situação e ela, ela não quer expor para ninguém. E, às vezes, aquilo ali atrapalha mais ainda, porque demora, leva mais tempo para ela conseguir vencer, se é que vai conseguir vencer. Né? E lá em, em Provérbios 11, 14, diz o quê? Que na multidão de conselhos há segurança, mas não é de qualquer conselho, diz o quê? Que é sábios conselhos. Porque também não é com qualquer pessoa que você vai se aconselhar. Se está com um problema no casamento, você não vai se aconselhar com a amiga que está com o casamento falido. Né? Se você está com problema na área com filhos, você não vai buscar conselho com quem não tem nenhum tipo de, de autoridade nessa área para falar alguma coisa. Aqui na igreja, mas nós temos um pastor. Nós temos a, a, a esposa do pastor, nós temos outros pastores. Então, mas não é falta de ter com alguém... Pra alguém para você conversar. E o que eu amo nesse ministério é o que? É a integridade, é a fidelidade, é você poder confiar que aquilo que você falou ali vai ficar ali. Porque se tem uma coisa que a gente preza porque não existe a fofoca. Amém? O que é fofoca, amados fofoca? É aquilo que você não faz parte nem do problema, nem da solução. Se você não é parte do problema nem da solução, não é da tua conta. Amém? E aí está tudo certo. Vamos lá, voltando. Então, amados, é na multidão de sábios conselhos que é a segurança. Busque sábios conselhos, busque na palavra, vai ouvir pregação, vai ler livros. Amados, você tem uma área na sua vida que você precisa vencer? Fica nela até vencer. Às vezes a pessoa está precisando de cura e ela está ela na cura, mas ela também está lá no, em outra coisa. Foca ali na cura até você estar você tá tão cheio daquilo ali que aquilo ali não vai te afetar mais. Eu falo isso porque quê, mas Porque eu, nesse momento, nesse período, eu estou precisando disso também. Eu sei que Jesus já fez, mas eu preciso o quê? Confessar isso o tempo todo, para que isso vai ficando tão real dentro da gente, tão real. Para que a hora que a gente é exprimida, a única coisa que sai de nós seja a palavra. Eu fiz uma endoscopia essa semana <risos> e eu falei que eu fiquei doidona. Não fiquei doidona, não. Eu, sei. eu entrei naquela sala orando em línguas, eu estava tão assim... E eu saí de lá, eu ria tanto, até gravou, né, para fazer chacota comigo. Eu ria tanto, mas eu falei pra ele, eu falei, eu, eu não tava rindo porque eu tava dopada, não. Eu falei, eu sei que aquele riso não era normal. E ele falou, não, eu também sei. Depois ele falou, não, eu sei. Eu ri a manhã inteira. Eu não lembro de nada, né, porque... <risos> mas eu, <risos> eu ri a manhã inteira. Então, okay, eu não só que o que acontece, mas eu, eu como tudo que está falando sobre, sobre cura. É a área de ansiedade, mas leia livros, ouça pregação... Declare a palavra o tempo todo, porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos. Se a palavra está falando, não andeis ansiosa, amada, eu estou andando ansiosa, eu estou em pecado. você está falando para não andar ansiosos por nada, é por nada. Ah mas, ah, mas não se condene, tá, amada? Se a ansiedade vem, porque é uma sugestão que vem para todos. É uma sugestão. Sintoma de enfermidade é uma sugestão. Tudo é uma sugestão. Porque, na verdade, Jesus já realizou: está feito. Né? Então, um sintoma de enfermidade no meu corpo não significa que eu sou doente. Isso não muda quem eu sou curado e sarado. Então independente, igual eu falei, a gente não prega só o que vive, a gente prega aquilo que a gente crê, amém? Outra coisa que o jovem disse, lev é, e levantando-se, ele não disse, ele levantou, ele se posicionou, não ficou só no discurso Aqui onde a gente falou que ele caiu em si, ele disse levantar-me-ei, irei, direi, mas ele não ficou só no discurso, ele levantando-se ele foi, ele se posicionou, ele teve uma atitude, né? E quando a Bíblia diz o quê? que, Quando ele ainda estava longe, aqui está falando. Quando ele ainda estava longe, o pai o avistou. E enchendo-se de compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Amados, quando a gente dá o primeiro passo para mudar, quando a gente reconhece, eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso melhorar dentro da minha casa, eu preciso melhorar como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa. Amados, Deus é o maior interessado em pegar junto com a gente. Mas a gente vê o quê? que aqui, que de longe o pai viu ele, já correu para ele já, e a gente conhece a história, sabe que o pai devolveu a honra para ele, devolveu tudo aquilo ali que ele tinha perdido, porque amados, essa palavra não é para trazer condenação, porque Deus é o maior interessado em pegar com a gente, mas Ele precisa que a gente reconheça, Senhor eu preciso mudar aqui, eu reconheço que eu preciso mudar, eu preciso da, da sua ajuda. Igual eu falei, ah, eu tenho que pedir amor? Não, não tenho que pedir amor, o Senhor me ensina a amar como o Senhor ama. Eu não consigo olhar para essa pessoa e ver aquilo, tudo isso de bom que às vezes essa pessoa tem, mas me ensina a olhar para ela com os teus olhos. Eu oro assim, eu falo, Senhor, me dá os teus olhos para eu poder olhar as pessoas como o Senhor vê. Porque só enxergando com os olhos de Deus, a gente consegue andar dentro, nesse tipo de amor, o amor do tipo de Deus. Amém, amados? Então, amados, vale a pena a gente permanecer nessa rocha, que é a palavra, não existe, na verdade, não existe outro meio, e nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente está vivendo os últimos dos últimos dias, que a gente vê pressão de todo lado, o mundo tentando convencer que família é falida, é, tudo, amados, tudo se levanta justamente para tentar destruir aquilo que é um projeto de Deus, e por que que é nossa responsabilidade trabalhar nisso, amados, porque o projeto é de Deus, mas os responsáveis por essa construção somos nós. Os responsáveis para fazer dar certo, somos nós. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. A palavra dEle está aqui, está tudo aqui o manual, todas as instruções aqui. Cabe a nós colocar em prática. Amém? E quando a gente coloca em prática, amados, não tem como não funcionar. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Deus disse, amados está falado. Se Deus disse que o amor dEle foi derramado, está tudo aí disponível. Se Deus disse, amados, que família funciona, é projeto de Deus, família é projeto de Deus... E quando a gente aprende a andar em amor, amados, nesse amor do tipo de Deus, nós vamos ver a nossa família avançando e crescendo no Senhor. A gente vai ter uma família que vai ser exemplo, porque a nossa família é bendita do Senhor, independente do que você está vendo hoje. Pode ser que eu estou falando aqui e você fale, mas eu não vejo nada disso dentro da minha casa. Mas, amados, independente do que você está vendo, não viva pelo que você vê, viva pelo que você crê. Amém, amados? A gente não pode viver pelo que está vendo. Porque aquilo que a gente está vendo, a Bíblia diz o que? Que é temporal, é passageiro. Mas o que a gente não vê é eterno. Amém? Então, viva pelo aquilo que você crê. E mesmo que você não esteja crendo o suficiente, mas vai declarando até isso se tornar a verdade para você. Amém? O ouvido mais perto da sua boca é o seu, né? Então, você vai falando, vai falando, vai falando. Às vezes, você vai duvidar daquilo que você está falando, mas você vai continuar falando. Você vai continuar falando, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, declare ela para você o tempo todo, o tempo todo declarando. E você vai ver se manifestar. Amém? Eu queria indicar aqui para vocês, antes de encerrar, três livros. Quatro, na verdade. Um não está tendo ali na livraria, que é Amor, o um Caminho para a Vitória, que é um livro que eu gosto muito. Esse aqui também, que é o teste do amor, que é o elevado amor de Deus liberado através de você. Só, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, amados. Amém? e nós temos, porque foi derramado, a fé que opera pelo amor, esse livro ele é muito importante porque a gente vai entender que muitas vezes a gente deixa de, de acessar coisas em Deus, porque não está andando em amor, principalmente dentro de casa, para você homem que às vezes não sabe, ou, ou vou te lembrar, tem um versículo que diz o quê? Que se você não estiver bem, tratando bem, ou de mal com a sua esposa brigada, alguma coisa, até a sua oração é interrompida. Então, seja inteligente, tá, amados? Seja rápido em consertar. Amém? Para não se rasgar de orar. <risos> o novo tipo de amor, que tá falando o amor humano está falido, mas existe um novo tipo de amor, que é o amor do tipo de Deus. E o outro que eu falei no início aqui, que não está tendo ali, mas eu acho que ele tem que ser um livro de cabeceira, que é amor, o caminho para a vitória. Quer andar em vitória? Ande em amor. Amém?